0: Narrentalk, der dvd -Nah podcast Herzlich willkommen zu Narrentalk Nummer 47, dem inzwischen 47. Podcast von dvd -Nah Heute sind wir leider mal wieder nur zu dritt, weil Alucard leider nicht dabei sein kann aus beruflichen Gründen, sprich Stress im Job. Äh, ja. Freunde vernachlässigt, hätte ich fast gesagt, aber <lacht> so sind wir nicht. Nein. Wir sind Nein. Ja, er ist ja auch im Geiste bei uns, also passt das schon wieder. Aber so sind wir mal wieder ein gutes Trio. Und zwar meine Wenigkeit, Stefan und ergänzt von Wolfgang aus Augsburg. Hallo.
1: Jo, Berlin Calling, Andreas hier.
0: Jo. Gut, heute werden wir wieder klassisch loslegen mit ein paar Trailer. Danach geht es in unsere Last Scene Section, die so ein bisschen nahtlos verflochten ist mit unserem Hauptreview. Sprich, es wird kein herausgestelltes Hauptreview geben, sondern wir werden uns bei ein paar Filme ein bisschen detaillierter unterhalten, wahrscheinlich so zwei. Ähm, es wird 3D-lastig, aber lasst euch mal überraschen. Ähm, wir beginnen einfach mit unserer Trailer Section und zwar war ja in der letzten Woche der Super Bowl 2011. Die Green Bay Packers haben übrigens gewonnen und Christina Aguilera hat eine Zeile vermasselt. Von der Nationalhymne, wer es immer noch nicht mitbekommen hat. Aber hey, es ist nur menschlich. Was soll ich sagen? Christina, du schaffst das.
1: Ja. <lacht> ja. Doch, hat doch, glaube ich, eben bis jetzt jedes Jahr irgendjemand was versemmelt, oder?
0: Eben, also, ja. Und ich behaupte mal, die meisten Zuschauer hätten es nie gemerkt, hätten es die Medien nicht herausgestellt. Ja. Ja, was soll's. Auf jeden Fall, ja, Riesenpublikum. Also irgendwie Einschaltquoten wurden mal wieder gebrochen für den Super Bowl. Großes Publikum am Fernseher. Teure Werbesplots in der Pause und in diese Kerbe schlagen wir jetzt auch. Wir nehmen uns keine direkten Trailer vor, sondern ein paar Super Bowl kino spots die liefen. Und da haben wir uns ein paar rausgesucht, die hier in unserem Podcast noch keine größere Erwähnung gefunden haben. Und wir beginnen damit mit dem ersten bewegten Bildmaterial zur Comic-Verfilmung. Gefühlt die 50. dieses Jahr bereits, aber sie wird erst im Sommer kommen. Captain America. Was haltet ihr davon?
1: Ja, also ich finde ähm, thematisch mal interessant, weil es einfach in einer anderen Zeit spielt, also Zweiter Weltkrieg so wie es sich darstellt ähm, und das sieht auf jeden Fall schon mal lustig aus. Ähm, von daher der Rest sieht nach klassischer Comic-Verfilmung aus, also nichts, was ich jetzt irgendwie herausstellen würde oder ja, deswegen lasse ich mich da mal überraschen. Ich bin nicht enthusiasmiert, aber äh ja, ich werde sicherlich trotzdem gucken.
2: Also bei mir sind das genau die zwei Probleme. Äh, es sieht lustig aus und Zweiter Weltkrieg. Ich mag das Setting nicht und es sah eben lustiger aus. Okay. <lacht> Von daher, ähm, ja, keine Ahnung. Ich werde man definitiv irgendwann mal anschauen, aber ähm, haut mich jetzt nicht vom Hocker.
0: Ähm. Ja, ähm, ich hänge auch irgendwie so ein bisschen zwischen den Seilen bei dem Film. Ähm, einerseits könnte es wirklich interessant sein, das Setting und die Geschichte, wenn es halbwegs vernünftig umgesetzt wird, ähm, genug Geld scheint ja reingeflossen zu sein und ähm, Problem der Regisseur, Joe Johnson ist das glaube ich, der es gemacht hat. Ähm, der hat ja zuvor ich glaube Jurassic Park 3 war das oder so, kann es sein? Jurassic ja, Park 3, glaub. The Wolfman und im Comic-Bereich auch glaube ich ganz früher, wenn ich mich nicht recht irre, den Rocketeer gemacht.
1: Und ähm, hat er nicht auch... Oh, Alter, leg mich fest. Äh, Moment, ich, ich recherchiere, sprich weiter. Okay, sprich weiter. <lacht>
0: ähm, ja, also allein von den gerade genannten Titeln riecht alles nach klassischem Mainstream ohne Ecken und Kanten. Und das befürchte ich eigentlich auch. Äh, klar, Captain America hochpatriotisch und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, gerade auch durch das, das Setting hätte man so ein bisschen mehr reinbringen können klar, wir mutmaßen jetzt nur, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wird so ein klassischer PG-13 oder PG wahrscheinlich sogar, ähm, ja. Hollywood-Verfilmung für die ganze Familie in 3D, selbstverständlich. Und ähm, ja, man wird ihn ja. sich angucken können. Er wird bestimmt nicht schlecht sein. Ähm, er ist ganz nett besetzt, auf jeden Fall, mit Chris Evans, Tommy Lee Jones und äh, Hugo Weaving, glaube ich, und ein paar andere. Ähm, aber ich verspreche mir irgendwie nichts davon. Einfach nur so eine, so eine glatt getrimmte Hollywood Sommer Comic-Verfilmung in 3D. Und ob das reicht, um mich ins Kino zu zerren, muss ich ehrlich gesagt im Vorfeld irgendwie bezweifeln. Und da hat der Trailer oder dieser TV-Spot, Super Bowl-Spot bisher noch nichts getan, um da mein Interesse zu entfachen.
1: Ja, so geht's mir auch. Also da lockt das Kino definitiv nicht auf Scheibe, ja, aber das war's dann auch schon. Und ähm was ich meinte ist, er hat auch Jumanji gemacht.
0: Oh, uh, okay. Hm. Äh, von daher. Ja, man ahnt Schlimmes,
2: ne? <lacht>
0: <lacht> Nein, so schlecht war Jumanji nun auch nicht und auch so Wolfman war jetzt keine Katastrophe oder so, aber es war halt kindgerecht. Ja, so ungefähr, genau. Ja, okay. Aber mal gucken. Trailer folgen ja noch, oder beziehungsweise überhaupt mal ein Trailer wird ja noch folgen. und Aber ja, erster Eindruck, glaube ich, bei uns allen drei eher Verhalten, verhalten genau. Gut, wo wir natürlich gleich bei Comics sind, machen wir weiter. Ähm, Tor eine weitere Comic-Verfilmung, die uns, glaube ich, im April beehrt. April, Mai auf jeden Fall in dem Feld. Ähm, natürlich ebenfalls in 3D, großer Prunk in Sachen Special Effects und Ausstattung und ähnliches. Ähm, ich Behaupte einfach mal, wenn er im April, Mai rauskommt, wird er eine Oscar-Preisträgerin aufwarten können, nämlich Natalie Portman. Aber wird das reichen, um Leute ins Kino zu locken, um eine nordische Legende zu sehen, die eher manchmal unfreiwillig komisch wirkt? Und ja, Punkt, Punkt, Punkt. Wie wirkte dieser Trailer auf euch? Unfreiwillig komisch oder eher ein bisschen begeistert?
2: Ja, würde ich ein bisschen vor Captain America jetzt sehen, aber ist jetzt auch nichts, äh, was mich groß begeistert hat, wenn jetzt Natalie Portman halt nicht wäre. Ja. Das wird so, so äh, der Hauptgrund sein, den möglichst schnell anzusehen und er sah eigentlich auch ganz, ganz okay aus mit diesen zwei Welten, wo da scheinbar ein bisschen hin und her gesprungen wird, ich... Ich kenne da den Comic nicht, wie, wie genau das da funktionieren soll oder so. Aber er sah auf alle Fälle äh, ja, besser aus als Captain America, zumindest in meinen Augen. Aber es ist jetzt auch nicht äh, der ganz große Brüller, wo ich mir denke, das wird ja, der High-Budget-Film des Jahres, den ich unbedingt sehen muss oder so.
1: Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn unbedingt besser oder interessanter finde. Ähm, er ist... Für mich darstellertechnisch ein bisschen interessant und auch vom Regisseur natürlich, Kenneth Brenner, äh, wo irgendwie natürlich immer so die Hoffnung mitschwingt, dass es dann nicht ganz so tump und dumm wird irgendwie, aber vielleicht wird es auch gerade deswegen extrem dumm, aber äh, man weiß es nicht. Ähm, optisch ja, habe ich auch noch, äh, hat mich ein bisschen zu sehr an Kampf der Titanen teilweise erinnert. <lacht> äh, da das ging ja nicht gut halt aus eben <lacht> deswegen gebranntes Kind scheut das Feuer und ähm, ja ähm, gucken werde ich ihn sicherlich ähm, ich warte mal noch bis vielleicht so ein größerer Trailer oder sowas zu sehen ist um, um ja um die Entscheidung zu treffen und ja dann denke ich kommt es auf die Tagesform darauf an ob ich gerade Bock habe auf sowas im Kino oder nicht ansonsten irgendwann auf Scheibe
0: Aber dazu muss man sagen es gibt große Trailer von dem bereits. Also es ja. gibt den Comic-Con-Trailer und den offiziellen Kinotrailer, trailer den ich gestern erst im Kino gesehen habe. Ich glaube, viel mehr wird da auch nicht kommen, behaupte ich einfach mal. Ja,
1: also, Aber ja. die haben mich auch nicht so oder anderes Material siehst du da ja auch nicht. Also. Das stimmt. Ja. Und manchmal bringen sie ja kurz vorher noch so einen Special-Trailer oder irgendwas, um nochmal ein bisschen Appetit zu machen da Mal gucken, ob da noch was passiert und wenn ja, wenn nicht, wie gesagt, muss ich auch schauen, was passiert.
0: Ja, Also ich sehe das ähnlich, ähm, vielleicht einen ganz winzigen Tick mehr Begeisterung, also ich sehe ihn auf jeden Fall klar vor Captain America. Ich bin auch mal gespannt, wegen Kenneth Branagh, ähm, ich schätze, der wird recht krachig werden, ähm, diese, diese Robotergestalt oder so, fand ich ein bisschen doof auch schon in den anderen Trailern, aber sonst könnte der eigentlich ganz nett werden, weil es auch ein ganz bisschen was anderes ist, so mit dieser nordischen Gestalt und der, der Weltraumszenen, hätte ich fast gesagt, beziehungsweise auf diesem Heimatplaneten oder andere Welt oder was auch immer das ist, man merkt, ich kenne den Comic auch nicht, ja. aber ähm, könnte, wie gesagt, ganz unterhaltsam werden. Ähm, und
1: der hat einen Hammer. <lacht>
0: <lacht> ja, das <lacht> Ja, ja haben also ein film der ja. Hammer Hammerfilm. Wir hoffen, dass das Wortspiel Verwendung findet, wenn wir ihn dann mal gesehen haben. Aber ja, also da bin ich ein bisschen zuversichtlicher ja, im Kino hm, weiß ich noch nicht. Aber ja, von den Punkten her im Moment auf jeden Fall vor Captain America und so manch anderem. Aber mal schauen. Abschließende Worte zu dem oder alles gesagt?
1: Alles gesagt. Ja.
0: Alles gesagt. Okay. Dann verlassen wir mal für eine gewisse Zeit die Comic-Verfilmungsecke und gehen in Richtung, ja, kann man noch nicht so ganz klar sagen, was für eine Richtung da ist, nämlich J.J. Abrams und Steven Spielbergs Super 8. Ähm, ein Projekt, um das ja viele Geheimnisse sich weiterhin ranken, wie so oft bei J.J. Abrams, dass es schon fast ermüdend ist, was da wieder drum herum gebastelt wird. War am Anfang eventuell als Cloverfield-Sequel im Netz gerüchteweise unterwegs, ist jetzt ein eigenständiges Projekt geworden. Auch da gab es schon mal einen Teaser, der aber auch nicht mehr gezeigt hat als der jetzt besprochene Super Bowl-Spot. Ähm, ich fange diesmal einfach mal an. Ähm, man sieht eine Menge Spielberg irgendwie heraus, habe ich das Gefühl. Also, ja,
1: das war auch das, was ich als erstes im Forum gepostet habe, was ja. mir tierisch auf den Sack
2: Das trifft den Nagel halt leider voll auf den Kopf
1: mit. Das war so ein Konglomerat aus allen Spielberg-Filmen in, in, in irgendwie einer Minute oder so. Also, das war äh. <lacht> Ja. Ja. <Nee. lacht> Ja, ja, wie gesagt, Abrams, okay, ähm, hat ja bis jetzt ganz nette Sachen gemacht und äh, Cloverfield war nett und so, also alles Sachen, die man gut gucken kann, aber da ist so die Handschrift von Spielberg drin, das hat mich so angenervt, also ich finde Spielberg eh überbewertet, er hat ein paar nette Spielfilmchen gemacht, ähm, gute, schlechte, aber ich finde, man sieht sein Ding zu sehr, auch gerade in den letzten Jahren, seine Handschrift ist extrem und von daher auch für mich sehr langweilige Handschrift und deswegen interessiert mich der Film momentan eigentlich überhaupt nicht.
0: Mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich, also da muss schon echt noch was kommen, um mich da ins Kino zu locken. Mal gucken, also wenn, irgendwann werden wir bestimmt die ersten Bilder von den Aliens sehen oder von diesem Viech oder was auch immer das da ist, ja. einfach mal schauen. Aber bisher sehe ich das genauso, also da das Gesehene sieht zwar natürlich handwerklich solide aus und so weiter ja. und so fort, aber es ist halt, wie du ganz genau sagst, man sieht, dass es Spielberg ist, J.J. Ähm, Abrams, mh, ja, wer weiß, ne? aber ja, ist ein bisschen sagen. bislang da muss es echt schon was reißen und zumal ich auch Cloverfield nicht so toll fand und ich, ach wie gesagt, ja ganz nett halt, also man kann gut Ordnung, gucken. ja klar. genau ja. Also. aber so ähm, ja, da muss wirklich noch was kommen bei dem, also <lacht> Raum ist noch da, eben wegen dieser ganzen Geheimniskrämerei, Raum nach oben durchaus vorhanden, klar gebe ich aber ähm, so der erste Eindruck und so ist er sehr verhalten, ja
2: ja, Holger? Hollywood kann es uns scheinbar nicht recht machen. Also bei mir auch äh, eher zurückhaltend das Ganze, hm. weil ich auch kein allzu großer Spielberg-Film-Fan äh, bin und ja war, war einfach zu überdeutlich, auch für, für meinen Geschmack.
0: Ja. Gut, und weil wir den Spielberg so gern mögen, bleiben wir einfach bei Spielberg, denn der hat auch Transformers 3 The Dark of the Moon produziert. Um, natürlich, wenn man den Trailer anguckt, sieht man nur, es ist ein Michael Bay Film, denn er, ja, er mag es, Sachen in die Luft zu jagen und große Roboter durch Städte kratzen zu lassen. Um, ich wiederhole einfach mal jetzt auch ein gutes altes Michael Bay Stichwort: Ich finde den Trailer awesome. <lacht> um, er rockt. Ich, ich mag Transformers klar, der zweite, wenn man den objektiv betrachtet, war er auch, äh, ja. Aber ähm, der Trailer rockt. Also es ist ein TV-Spot, klar. Er ist 30 Sekunden lang oder so. Und in diesen 30 Sekunden sieht man Roboter, die eine Stadt zerlegen. Man sieht alles, was man sehen will von einem Transformers-Film. Ja, Shia LaBeouf sieht man auch im Bild. Aber naja, gut, wie gesagt. Es geht um Roboter, die sich gegenseitig bekämpfen. Das bekommt man geboten. Dazu noch explodierende Stadtteile. Und ähm, <lacht> nicht Dragon Fox, sondern... Irgend so ein Victoria's Secret Model, das man einmal im Bild rumstehen sieht oder so. Ich weiß gar nicht mal ihren Namen. Tut aber ist auch. Sehr nichts wichtig. Zu... <lacht> nee, nicht wirklich. <lacht> ja. Also wie gesagt, ich, ich freue mich auf Transformers, Dark of the Moon, einfach nur, weil es ein Transformers-Film ist. Ähm, ja, ich werde im Kino sitzen und äh, der ist natürlich auch in 3D. Ähm, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, ob Super 8 in 3D ist. Ähm, Weiß das nicht? Ja, ja. Aber bestimmt. Also. Im Zweifelsfall schon. Ne? Ja, eben. ja, Aber ich glaube auch, Transformers ist definitiv in 3D und ich werde mit meiner Brille dort sitzen und einfach hoffen, dass der
2: Kinosaal gerockt
0: wird und ja. das ist.
1: Wieder acht Jahre alt, ne?
2: <lacht> ja, <lacht> ja, aber ich genau. schli schließe mich der Begeisterung einfach mal an. Also, ich freue mich auch drauf. Ähm, er wird nichts anderes machen als, als die ersten beiden: einfach äh, Städte in Schutt und Asche legen. Und das ist gut so. Ja, ja ich bin
1: durchwachsen. <lacht> hm. ja. ja, war mein, den Eins da fand ich wirklich spaßig und unterhaltsam, mhm. bis auf den Schlusskampf. Den fand ich irgendwie öde.
0: Im ersten jetzt?
1: Ja, der war so ruckzuck vorbei. Das stimmt, ja, ja. Irgendwie, also wenn ich da zwei so Riesenteile gegeneinander hetze und so, das war irgendwie, oh, und dann stecke ich dir das Teil da rein und dann bist du tot. Das war mir zu wenig und äh, da hätte ich ein bisschen mehr erhofft, aber insgesamt war er gut. Ja. Ähm, zwei fand ich äußerst schwach. Äh, der hat mich sehr genervt. Das ging los von diesem komischen, lustigen Roboter da und äh, bis zu dieser Pseudo-Love-Nicht-Love-Story der beiden Hauptdarsteller. Äh, ich mag das Fleisch nicht, La Böf, aber äh, ja, kann ihn ertragen. <lacht> Es gibt viele Pros und Cons für Teil 3. Auf der Pro-Seite würde ich mal sagen Transformers, Special Effects, Michael Bay. Auf der kontra seite würde ich sagen Michael Bay, oh. Transformers. Oh. Ja, Das hält sich bei mir immer so die Waage. Also Er kann definitiv unterhaltsam werden. Ich bin ganz froh, dass Megan Fox nicht dabei ist. war noch nie so begeistert von ihr, weder optisch noch darstellerisch.
0: Es ist ein Michael Bay-Film. Darstellerisch? Bitte. Wie du selbst ja. sagst, also, ne? Ich ja, glaube, John Malkovich spielt damit und keiner wird sagen, oh, der spielt aber gut. Bestimmt. Also, also ich mein, bin sicher, du?
1: dass er gut spielt. Natürlich. Ja? Ja, 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 er verleiht der Rolle Tiefe. Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Da fällt mir ein, ich habe Jonah Hex mit John Malkovich und Megan Fox noch im Regal stehen, weil er beschränkt. Nee, oh, ja, da, da war er ja. auch ganz tief, ja. Darstellerisch ja. wahrscheinlich ein <lacht> Kracher ist. Ja. Nee, gut, ähm, ja, Nein, aber, du hast wie gesagt, natürlich ich werd, willkommen recht, klar. Werd, ich werde
1: ihn sehen und ich werde mir dann eine Meinung bilden. Ich habe eins und zwei geguckt, also werde ich drei sicher auch gucken. Und ich hoffe, dass er mehr wieder wie der Erste ist. Ähm,
0: er soll ja düsterer werden. Gut,
1: müsste nicht mal. Also da, Wie gesagt, der Einser war für mich okay, bis auf den Schlusskampf. Ja. Äh, der so ein bisschen noch aufgepimpt und ähm, ich sage mal, nicht zu sehr over the top, was der Zweite eben so mit sich brachte, äh, würde mir schon völlig genügen. Also,
2: ja, vielleicht haben sie ein bisschen was gelernt quasi aus dem Zweiten, weil es schwanger an allen Kritiken ein bisschen mit, äh, mit ja. diesen lustigen zwei Transformers da, dieses ja. Ding, dass man da ein bisschen einfach den Rotstift angesetzt hat und ja, sich wieder auf die Action konzentriert hat.
1: Genau, und dann denke ich, wird er schon rocken.
0: Ich denke auch, ja. Hoffen wir es einfach, dass sie gelernt haben, aber die haben ja auch in Interviews gesagt, dass sie selbst anerkennen, dass da Probleme waren und äh, ja, hoffen wir, dass es besser geworden ist. Gut, wunderbar. Dann schließen wir somit unseren Super Bowl Trailer Special ab und gehen auf unser Last-Scene-Segment, was wie gesagt heute ein bisschen umfangreicher werden wird. Und äh, der Andreas legt einfach mal los mit einem Werk namens In the Loop. Worum geht's denn da?
1: Ähm, ja, es geht um Politik, was sich auf den ersten Blick immer ein bisschen langweilig anhört. Aber es ist eine britische Satire, kann man sagen, Komödie, ähm, die hauptsächlich durch Sprache natürlich lebt. Ähm, Im Endeffekt ist es so, ähm, USA, äh, England, ähm, die Kabinette mit verschiedenen ähm, ja aufstrebenden und niedergehenden Politikern und Sidekicks. Ähm, beginnen tut das Ganze mit einem Minister, der sagt in einem Interview im Radio, äh, Krieg ist unvorhersehbar, was entgegen völlig der Linie der äh, britischen Regierung geht. Ähm, muss man mal ganz klar festhalten. Ähm, dadurch entspinnt sich dann sozusagen äh, ganz viel, Nichts Sagendes, was aber unheimlich interessant umgesetzt ist. Ähm, man sieht, wie die Amerikaner sich gegenseitig äh, ausspielen, so ein bisschen die Kriegsgegner gegen die Kriegsbefürworter. Die Kriegsbefürworter haben ein Hearing einberufen, was aber unter einem falschen Namen. Äh, stattfindet, wo dann die anderen versuchen rauszufinden, wie das denn heißt und nach den langweiligsten Namen da Hearings suchen, die irgendwie <lacht> angesetzt sind und äh, ja, so dieses äh, Miteinander, Gegeneinander ähm, wird da so ein bisschen dargestellt, direkte Handlung gibt es nicht, es gibt keinen richtigen Schluss, es fängt irgendwann an, hört irgendwann auf, äh, man weiß, es werden diverse Posten neu besetzt und jeder weiß, das Spielchen beginnt von neuem. Ähm, es wird extrem viel geflucht, man hat so die, bisschen die netteren Zurückhaltenden und die, die also volle Kanne loslegen und ähm, Kant ist noch das Netteste, was einem sozusagen auf dem Weg begegnet. <lacht> ähm, von daher auf jeden Fall einen Blick wert. Unbedingt im Original gucken. Also ähm, es ist natürlich sehr viel Wortwitz und, und spezielle äh, Sachen mit dabei, die auf Deutsch wirklich keinen Sinn machen. Ich habe mal ein bisschen dann, auch ich hatte die von Love Film, die deutsche, äh, mir die deutsche Fassung angehört und ja, da wirkt ziemlich öde und langweilig, eigentlich. Ähm, es sind ähm, einfach nette Sachen da. Da, wie gesagt, in, 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 in einer Szene äh, tobt eine Minister rum und es sind drei Leute noch im Raum und er sagt, With white, the White Stripes out und dann gehen irgendwie wollen alle drei gehen, weil die alle was Gestreiftes anhaben und er sagt halt, der hat nur only two in The White Stripes, also er meint die Band sozusagen und sagt halt dem einen, du musst bleiben und dann solche Sachen und ähm, das ist relativ nett und gut gemacht. Ähm, Problem insofern ist, dass er eigentlich schon trotzdem fast zu brav alles irgendwie wirkt und ähm, man das Gefühl hat, an anderen Stellen hätte es eigentlich schon noch ein bisschen derber und härter sein können. Ähm, darstellerisch definitiv interessant, äh, nicht die äh, richtig bekannten Leute, aber äh, definitiv Interessante. Ähm, unter anderem ist zum Beispiel dabei Anna Klamski, wer die noch kennt von äh, mhm. My Girl. Äh, Glaube ich hieß der damals. Äh, ja, ist richtig. Hm? Ähm, wen haben wir noch? Ähm, ich, ja, mir fällt der Name immer nicht ein. Aber wenn 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 man sieht, ach ja, äh, wie hieß er? Der Mann, der seine Waffe liebte. Die Serie. Äh, die
0: Sledgehammer.
1: Sledgehammer, genau. David Rashi ja. mhm. <lacht> spielt mit äh, miesen Politiker und ähm, Also definitiv, ähm, ich sag mal, ein netter Cast, aber nicht zu bekannt, aber vom Sehen kennt man eigentlich schon sehr viele. James Gandolfini hat eine größere Rolle, dürfte eigentlich mit am bekanntesten sein. Und der Rest, wie gesagt, laufen viele durchs Bild, wo man sich denkt, ah, habe ich bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen auch eher unbekannte Leute. Und ja, nett, aber mir nicht böse genug. Kann man mal ausleihen, wenn man wissen will, wie es eigentlich theoretisch sein könnte, weil ich muss sagen, es ist so über überdreht, dass man sich es gut vorstellen kann, dass es wirklich so teilweise abgeht. Mhm. Ähm, und von daher, wenn man mal Lust drauf hat, einen Blick riskieren, aber ich hätte mir ein bisschen härter und böser vorgestellt oder gewünscht, sagen wir so. Ähm, notentechnisch bin ich bei einer ja, 7 von 10. Ähm, ist ein netter Film, kann man mal gucken. Mhm.
2: Ja, ich habe ja. mich jetzt, während du gesprochen hast, so dunkel an den Trailer erinnert. Ähm, dachte eigentlich, dann hätten wir mal einen Podcast besprochen, ist aber nicht so. Ähm, ja, klingt auf alle Fälle dann doch ganz interessant. Ähm, ich werde ihn mir auch mal auf die Leihliste packen, glaube ich. Ja, da ist er,
1: glaube ich, wirklich gut aufgehoben. Ähm.
2: Aber wie gesagt, man
1: darf sich nicht mal eine klassische Story erwarten, also... Ähm. Es, es gibt so einen bestimmten Zeitraum sozusagen, der abgedeckt wird, ähm, oh, ohne dass viel passiert Es geht eigentlich nur um ein bestimmtes Hearing, geht man in Krieg oder geht man nicht in Krieg, man fährt nicht mal gegen wen oder warum, <lacht> ist eigentlich völlig egal äh, und darum spinnt sich eigentlich die ganze äh, Story, wie gesagt, auf der einen Seite so die Amis und auf der anderen Seite die Briten, äh, jeder kocht so sein Süppchen und die einen kochen dann doch mit den anderen zusammen und äh, ja, das übliche politische Spiel einfach. Ne?
0: Also klingt ganz interessant, auf jeden Fall. Bei Gelegenheit definitiv jetzt groß losziehen und mir den sofort kaufen, würde ich jetzt nicht. Nee, aber wie gesagt. Aber, also. genau, hast du ja auch gesagt. Und äh, dementsprechend, klar, wenn er mir über den Weg läuft, werde ich jetzt nicht wirklich abgeneigt sein, mir den meinem Player zu stecken. Ja. ja. Jo, sehr schön. Gut, du warst auch im Kino, habe ich ja, gehört. Du auch. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ja. Aber ich lasse dir den Vortritt in Sachen so. vorstellen.
1: Ja. Okay, na. Ja, ich habe äh, mir unter anderem angeguckt Black Swan. Und äh, ja, worum geht es? Natürlich um Swan Lake, die Aufführung ähm, an einer ich sag mal ähm, an einem renommierten Theater. Ähm, eine der Tänzerinnen wird gespielt von Natalie Portman ähm, als Nina. Nina ist so ich sage mal so, die, die Konstante eigentlich in, in der Truppe, sehr ambitioniert, ohne aber richtig herauszustechen. Sie macht beim Tanzen wenig Fehler, wirkt dadurch aber immer sehr unterkühlt. Und ähm, Thomas Leroy, der Chef sozusagen, will Swan Lake in einer neuen Art und Weise auf die Bühne bringen und zwar indem eine Tänzerin sowohl den weißen als auch den schwarzen Schwan darstellt und zur Überraschung aller entscheidet er sich eben für Nina, die äh, auch versucht das Beste aus der Rolle rauszuholen und auch immer gelobt wird für die Darstellung des weißen Schwans, aber der Schwarze äh, ja, dafür steckt sie eine Kritik um die andere ein und geht ihr dann doch an die Substanz. Parallel dazu hat sie eine sehr überfürsorgliche Mutter, bei der sie immer noch wohnt. Und ja, wie man so Geschichten ein bisschen kennt, weiß man schon ungefähr, in welche Richtung das geht. Direkt, also Regie war hat Darren Aronofsky geführt, eigentlich bekannt für gute Bilder. Und das schafft er also definitiv auch bei Black Swan. Selbst die mir nicht so zugänglichen Tanzsehenden Ballett <lacht> <lacht> interessant umzusetzen und äh, mein, was dann schon wirklich ein Kompliment ist, mir war nie langweilig, selbst bei den Tanzszenen. Also, äh, ich denke, bei dir ging es auch nicht anders, soweit ich das weiß.
0: Ja, durchaus, bisher mhm. kann oh. ich dir zustimmen.
1: Ne? Und ja, ähm, ich war insgesamt, bin ich, wie soll ich sagen, ich nicht, da so overhyped ist, aber. Ich war vom Verlauf ein bisschen enttäuscht, weil er eigentlich, wenn man auf den Kern runter reduziert, klassisches Genrekino ist, ohne viel Neues zu bieten. Und da hätte ich mir irgendwo doch irgendwo ein bisschen mehr erhofft. Und das habe ich irgendwie nicht bekommen. Da, da, das klassische Ende ist dann noch ein bisschen, oder rettet noch ein bisschen was, weil es hätte ich so nicht erwartet, was immer ganz gut ist, wenn man es nicht vorhersehen kann. Ähm, das ist aber kein... Naja, okay, man darf nicht zu viel sagen. <lacht> <lacht> Dass es aber in eine ähnliche Richtung gehen wird, war, war, war eigentlich klar. Und ähm, deswegen... Ähm, ja, wie gesagt, es ist schwierig. Ins Detail kann man nicht gehen, weil man ja niemand den Film spoilern will. Aber ähm, auch jene, die Ballett nicht mögen, kann ich sagen, ähm, unbedingt mal reingucken. Also es lohnt sich.
0: Ja. Ähm, es lohnt sich kann ich absolut unterstreichen. Ich fand ihn einen Tick besser als du. Hatten wir auch im Forum schon erkannt, sag ich mal, an meiner Wertung, an deiner Wertung, an, ja. zu der wir bestimmt noch kommen. Ja. Ähm, ich sehe es auch so. Ich bin auch definitiv kein Ballett-Fan. Ähm, ich habe mich auch nie gelangweilt während der Ballettszene, Ich fand, die waren sehr schön eingefangen, durch die Kameraarbeit und alles. Ähm, ich mag den Regisseur, definitiv. Hat einen meiner absoluten Lieblingsfilme, nämlich Requiem for a Dream, gemacht. Ich finde... Black Swan ist so eine, Bl irgendwo in der Mitte zu verorten, zwischen Requiem for a Dream, sprich dem psychothriller terror eben, wie man es immer schreiben möchte, Anteil und The Wrestler, sprich Sportler in Anführungsstrichen und quasi ja Selbstschindung, um Erfolg zu erzielen. War es Mickey Rourke und sein Comeback, ist es hier die Tanzaufführung im Lincoln Center. Um, Fand ich sehr schön, das Ganze. Also ich habe im Forum geschrieben, ich bin entzückt. Und das war ich irgendwo auch. Denn äh, irgendwie habe ich diesen Film einfach von A bis Z genießen können. Ich fand ihn toll gespielt. Rein von Lattery Portman. Auch die anderen Rollen waren gut gemacht. Äh, beziehungsweise gut gespielt. Auch hier die Kleine aus die wilden 70er. Also, Mila Kunis. Mila Kunis hat eigentlich auch recht gut gespielt. Was man so nicht unbedingt erwarten muss bei ihr. Wobei
1: Aber, ihr die Rolle schon... Ja. Zu ihr die, passte, ne? So ein bisschen dieses Leichte und ähm, also sie hatte jetzt nicht so die schwere Rolle, sagen wir mal.
0: Das stimmt allerdings. Also gebe ich dir vollkommen recht. Gut, Vincent Cassell, ja, sieht sie, mancher auch ab und an ganz gern. Ja, du der nicht so. nie, nö, nicht unbedingt. Also weiß ich nicht. Der ist also einer unter ferner liefen. Ja. Bei mir. Aber wie auch immer, war gut gespielt. Barbara Hershey war toll, muss ich entschuldigen. Als Mutter
1: extrem ja. gut, ja, die fand ich auch klasse.
0: Genau, und äh, ja. We know the Rider durfte man auch mal wieder sehen im Kino. Ja. Ähm, nee, aber ich fand ihn schön. Also war gut gespielt, gut gemacht. Wie du selbst sagst, er ist irgendwo doch konventionell geartet, definitiv. Äh, aber ich fand ihn einfach gut unterhaltung. Er ist konventionell, aber nicht unbedingt Mainstream. Also nicht absolut Mainstream. auf keinen Fall, ja. Und ähm, hat so ein bisschen halt da einen Zwischenschritt hingekriegt zwischen Mainstream und Indie, ähm, der mir einfach gefiel. Kann man so ja. sagen. Und, ich äh, fand,
1: er macht, oder also mir kam von, von, diesem, von dieser Mischung oder von dem Ansatz, den er hatte, irgendwie automatisch Inception in Sinn. Irgendwie so, der dieses äh, klassische Action-Kino mit Anspruch für die Masse verbunden hat. Mh. Und was ähnliches fand ich, hat Black Swan hier so ein bisschen auch mit dem Genre-Kino gemacht. so äh, Mit dem Ansatz, in dem es wirklich auch für die Masse tauglich umgesetzt wurde.
0: Das stimmt, ja. Also ich habe den auch mit einem interessanten Publikum geguckt. Der lief hier in der Originalfassung, war ausverkauft, was ich schon mal erstaunlich fand. Ja. Ähm, war, ich sag mal, ein, <lacht> und das ist jetzt ein etwas gebildeteres Publikum mit vielen weiblichen Leuten drin. Ähm, und man merkte, dass die teilweise mit den äh, schock szenen wie ich es immer nennen möchte, nicht so ganz zurecht kam. Also es, es, es kann auch sein, dass im Vorfeld so ein bisschen die Erwartungshaltung hin und her gerutscht ist. Weil ich hatte das Gefühl, die einen sind reingegangen, um so einen klassischen Ballettfilm zu gucken und haben dann teilweise halt so ein paar nett gemachte Schockeffekte gekriegt. Ja. Und ähm, ja, also das, das geht ja richtig schön in eine düstere Richtung, der Film, um das auch mal wieder aufzugreifen, ohne das Ende zu verraten. Ähm, gefiel mir alles sehr. Klar, man kann drüber ähm, diskutieren, wenn man es dann unbedingt will, ob da bestimmte, ja, ich Sag mal, Gänsehaut gezeigt werden muss, in Anführungsstrichen Gänsehaut, ja. aber ähm, fand ich eigentlich sehr schick gemacht und er war halt ja,
1: super fand ich auch passend. Also, muss ich sagen, also ja. wie gesagt, an der Umsetzung, ähm, die Richtung, die er gewählt hat, wie gesagt, es ist halt, wenn man ein bisschen im Genrebereich sich auskennt, ja. nichts Überraschendes, ähm, deswegen natürlich fürs normale Publikum definitiv, äh, denke ich, sehr überraschend, sehr spannend, auch aufregend, mhm. ähm, wie gesagt da kam ich dann halt auch nicht irgendwie so ganz auf meine Kosten, in ja. dem Sinne weil man natürlich die Richtung schon ahnt ähm, aber ja, ich wie gesagt, optisch einfach klasse gemacht, also auch gerade zum Schluss die, die, die Tanzszene, also als den schwarzen Schwan äh, tanzt, äh, ja. allein was man mit so ein bisschen Schminke und, und äh, anderen Kontaktlinsen hinbekommt, also das war schon extrem klasse gemacht irgendwie mit so einfachen Mitteln irgendwie Mhm. Das hat mir schon gut gefallen. Also.
0: Definitiv. Also sehe ich ganz genauso. Und ähm, ja, an unserer Wertung merkt man, wenn wir ein bisschen dran rumnörgeln, ist es echt auf hohem Niveau. Absolut. Du hast ihm, glaube ich, ne? Acht von zehn acht? EG?
1: Genau, absolut verdiente acht.
0: Ja, bei mir waren es eine knappe neun, also sind wir auch nicht weit auseinander. Nee. Und ähm, ja, guckt ihn euch an. Er ist wirklich gut. Und aber nur wenn ihr sowas mögt. <lacht> Sonst werdet ihr enttäuscht Ja. <lacht> ja. Weil ich glaube auch, wenn du da mit den falschen Vorstellungen reingehst, kannst du echt böse auf die Ja, Nase also einen reinen
1: Ballettfilm sollte man nicht erwarten. Man sollte auch irgendwie nicht zu Tiefgehendes erwarten, aber ja. eine gute Mischung, wie gesagt. Denke ich auch. Und Optisch gut eingefangen.
0: Ja. Und eigentlich können wir trotz ein paar Horrorelemente,
2: den auch Wolfgang empfehlen, glaube ich. Absolut, oder? ja. Also ich werde man auch auf... Alle der Fälle anschauen. war
1: schon bei Natalie Portman dabei. Genau, stimmt. Ja, richtig.
2: <lacht> Mila Kunis ist dann quasi der Bonus obendrauf. Ja. So. Und oh, es okay,
0: gibt danke. sogar eine gewisse Szene mit Natalie Portman
2: und Mila Kunis. Ja, das habe ich ja, irgendwo ja. schon im Bild gesehen, glaube ich. Ja, alles. Okay. So.
1: <lacht> auch eine mit Natalie allein. <lacht> ja, durchaus. Aber na, nicht die nicht fand nicht allein, ich allein. Nicht ganz, ganz allein. allein. Ja, die fand ich klasse. Also das war cool gemacht.
2: Also auch ja. sehr überraschend, aber gut. Auf jeden Fall. Ja, schöne Szene.
0: Nee, also dementsprechend, Wolfgang, guck ihn ja an.
2: Ja, werde ich auf alle Fälle machen. Ich bin nur leider auch nicht der große Kinogänger. Deswegen mhm. werde ich vermutlich warten, bis er irgendwo auf Blu-ray erscheint und mir dann ja. ansehen. Ähm, die Frage ist jetzt: Ist das Ende so, also ohne dass ich es jetzt gespoilert haben möchte, mhm. äh, so großartig, dass wenn man es weiß, dass der ganze Film quasi im, ja, äh, quasi der Unterhaltungswert weg ist oder. Nein.
1: Nein. Ich würde jetzt sagen, nee, aber es ist natürlich eine schöne Überraschung, okay. in dem Sinne, wenn man es dann nicht weiß oder unvoreingenommen rangeht. Also ich sag mal, ist immer ein blöder Vergleich, aber du weißt, bei Titanic sinkt das Schiff, aber wenn du den Film magst, gefällt er dir ja trotzdem. Also ja. Äh, und, und ähnlich würde ich es hier auch bewerten. Also er würde ein bisschen vom, vom Spaß wegnehmen oder, oder von der Überraschung am Ende, aber nichts an der Qualität oder, oder am Schauwert ändern. Okay.
0: Ja. Deswegen, also guck ihn dir so an, ohne dass es dir jemand vorher verrät, dann hast du mehr von klar. Aber selbst wenn jetzt die eine Versehen ja, ja. sagt, ey Mann, das Ende, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ja. Eben, ähm. Ich wollte es gerade sagen, man kann es ja. Sagt es ja auch scheiße, aber ich halt gucke es verhindern trotzdem. oder so. Oder dass man es ja. aus Versehen dann irgendwo liest, weil es in irgendeinem Halbsatz steht. Ähm, ja. Von daher.
0: Nee, nee, es ist, ist also nicht okay. na, also einer dieser klassischen Sachen, wo man irgendwas gesagt bekommt, oh, so ein Scheiß, dass, dass Darth Vader Luke's Vater war, was? <lacht> also, ne? Ganz so schlimm ist ne? es nicht. <lacht> Definitiv nicht. Aber wie gesagt, versuch's nicht zu lesen, aber wenn, dann ne? wirst du trotzdem dein Vergnügen an diesem Film haben. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ähm, Black Swan habe ich auch im Kino gesehen, genauso wie folgenden Film, Tron Legacy den habe ich sogar in 3D-Kino mal wieder gesehen, aus Mangel an 2D- Vorstellungen, sprich es gab keine. Ähm, so ganz 3D war es denn auch nicht, denn am Anfang wird ein schöner Satz eingeblendet, äh, der sinngemäß besagt, dass dieser Film nicht ganz in 3D ist, sondern durchaus in 2D und dass 3D punktuell als Stilmittel eingesetzt wird, wo man auch sich denkt, äh, ja, okay. Ähm, man soll aber bitte diese Brille während der gesamten Zeit aufhaben. Ähm, super. Wir wissen alle, die 3D-Bilden verdunkeln das Bild. Geringfügig, möchte ich mal behaupten. Ist ein bisschen schade bei dem Film, weil er lebt ja durch die Lichtkontraste und das Ganze etwas verdunkelt. Ja, also hätte man besser lösen können, das Ganze. Wie auch immer, Tron Legacy. Worum geht es da? Manche von euch werden sich daran erinnern, dass es in den 80 er einen Film gab, Tron. Damals einer der ersten Matrix-artigen computer Schrägstrich-Film-Geschichten, die umgesetzt wurden von Hollywood. Ähm, Try and Legacy ist kein Remake, erschreckenderweise oder erstaunlicherweise besser gesagt, sondern wirklich eine waschechte Fortsetzung, die überraschend großartig an den ersten Film anschließt. Ähm, wer das Original nicht kennt, kommt auch rein in diese Fortsetzung. Wer das Original kennt, hat gleich doppelt so viel Spaß, denn ähm, er schließt wahnsinnig gut dran. Und das hat mich eigentlich am meisten positiv überrascht an dem Film. Es tauchen die Hauptdarsteller aus dem alten Film auf, nämlich Jeff Bridges und Bruce Boxenleitner. Die spielen die Figuren, die sie damals gespielt haben, ähm, sowohl im Computerspiel, spricht Tron und äh, noch eine Person, will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber und auch ihre anderen Figuren. Also es ist eine perfekt angeschlossene Handlung. Es geht um Folgendes im Großen. Ähm, vor einigen Jahren gab es mal einen großen Firmenchef, gespielt von Jeff Bridges, nämlich Kevin Flynn. Der verschwand spurlos, hat seinen Sohn Sam Flynn allein gelassen. Ähm, keiner weiß genau, was aus ihm geworden ist. Inzwischen ist Sam zu einem Jugendlichen herangewachsen, der aber mit der großen Computerfirma seines Vaters nicht wirklich was zu tun haben möchte. Er ist mehr jemand, der ja, die neueste Technik kurzerhand kostenlos ins Netz stellt, ohne dass die Firma jetzt Milliarden dran verdient, weil es sind auch so ein paar nette Seitenhiebe drauf. So, was ist eigentlich das, äh, das Besondere an dieser Version? Ähm, ja, wir haben eine neue Zahl auf uns Cover gesetzt, so ungefähr und ein bisschen aufgepeppt. Also man merkt so ein paar kleine Seitenhiebe auf die Windows-Geschichten. Ähm, ganz nett, aber nur am Rande, wie gesagt. Sam bekommt eines Abends die Info von dem alten Geschäftspartner seines Vaters, Alan Bradley, wie gesagt, gespielt von Bruce Boxenleitner, dass er äh, gepaged wurde aus der alten Spielhalle seines Vaters. Ähm, ja, Sam fährt kurzerhand da vorbei, findet im Keller einen geheimen Raum, ähm, spielt ein bisschen an dem Computer, der da noch, doch noch aktiv ist, rum und wird kurzerhand durch eine bestimmte Tastenkombination, hätte ich fast gesagt, in in das Grid versetzt, sprich eine, Computer, äh, eine Welt innerhalb des Computers, die sein Vater damals erschaffen hat, zusammen mit seinem Ebenbild, Clue. Ähm, sein Ebenbild damals, was ganz raffiniert ist, weil Clue ist ein auf Perfektionismus äh, ausgerichtetes Programm, das auch nicht altert. Der Clue an Clue in Anführungsstrichen ist... Ähm, man hat digital Jeff Bridges auf sein damaliges Aussehen zurückversetzt mit derselben Technik, die auch bei Benjamin Button angesetzt wurde oder verwendet wurde. Sprich, Jeff Bridges spielt eine Doppelrolle. Einmal quasi das, sein Computer-Ich aus den 80ern mit dem Aussehen und sein jetziges Ich entsprechend gealtert. Denn äh, es stellt sich heraus, ja, Sams Vater ist nicht verschwunden oder gestorben oder lebt auch nicht in Costa Rica oder sonst wo, sondern ist in dieser Welt und da ist quasi so ein Guru geworden, der Frieden predigt oder beziehungsweise ein friedliches Leben lebt, während Clou halt die Welt äh, ja, regiert mit eiserner Hand, möchte ich sagen. Ähm, Sam versucht dementsprechend seinen Vater zu finden und Clue versucht, ihn aufzuhalten. Denn mit diesem Portal, in, mit dem Sam in die Welt reingekommen ist, will nämlich Clue mit seiner Armee auch raus in die reale Welt. Ähm, wie das genau aussehen soll, was passiert, wenn er mit seiner ähm, digitalen Computerarmee in die reale Welt übergeht, ist nicht so ganz klar ersichtlich. Am Ende gibt es eine Szene, die so ein bisschen in diese Richtung zielt, aber so sein, sein Plan, wie er denn als Computergestalt in der realen Welt irgendwie die, die, die Macht an sich reißen will, das ist ein Punkt des Drehbuchs, den ich mal einfach unter die Kategorie nicht zu Ende gedacht äh, abstempel. Wie auch immer. Die Handlung ist eh sehr oberflächlich. Sie dient einfach dazu, sehr schicke Optik zu präsentieren. Das Computerdesign des alten Tron-Films wurde entstaubt und aufs neue Level gehoben. Alles sieht sehr schicker aus. Bessere Computereffekte, logisch. Alles sieht sehr durchgestylt aus. Die Kostüme, die Personen, die Figuren, alles top. Also kurzum, der Film ist eine Style Bombe besonders gleichen. Er ist optisches Eye Candy pur. Ähm, dazu wird das Ganze von einem Soundtrack-Score unterlegt, äh, den Daft Punk zugesteuert hat oder beigesteuert hat. Ähm, passt perfekt. Also einfach dieses Computergeschrammel, was die da zustande gebracht haben, passt perfekt mit dem Kontext und äh, verleiht dem Film einfach irgendwie einen sehr coolen Vibe. Ich mag Daft Punk nicht, muss ich dazu auch sagen, per se eigentlich nicht. Ähm, hier passt es aber sehr schön zusammen, also positiv zu sehen. Wo der Film so ein bisschen stolpert, ist auf jeden Fall auf der Story-Ebene. Die gibt nicht so viel her, äh, ist sehr einfach gestrickt, das Ganze. Und ähm, er geht knapp 120 Minuten, ich glaube sogar 125, irgendwas so um den Dreh. Und er wirkt einfach 10 bis 15 Minuten zu lang. Ähm, am liebsten hätte ich ein paar der ruhigeren Szenen gestrafft, wo es halt in die Dialoge geht, die so ein bisschen pseudophilosophisch daherkommen. Oder einfach, ja, wie sieht die richtige Welt aus? Ähm, ja, ja, ich habe noch nie einen Sonnenaufgang gesehen, weil Tron diese Welt ja dunkel ist und bla bla bla. Also, ach, da kommt, kommt zur Sache, denkt man sich da einfach. Ähm, da hätte man straffen können, definitiv. Wo der Film rockt, sind die Action-Szenen, die machen Spaß. Jeder kennt im Prinzip noch dieses alte Tron-Bild äh, im geistigen Kopf, hätte ich fast gesagt, mit den äh, Motorrädern, die diese Mauer hinter sich herziehen und wo man versucht, dann halt den Gegner da reinrasen zu lassen. Auch da gibt es eine hervorragende Sequenz, die das aufgreift. Uh, Im Showdown gibt es im Prinzip dasselbe nochmal, nur mit Flugzeugen, die Kanonen abfeuern, aber auch Mauern hinter sich herziehen. Ist also eigentlich ganz toll gemacht. Zwischendurch auch immer wieder Diskkämpfe und ähnliches. Also vom Actiongehalt her kann man sich nicht beschweren. Ist dadurch auch sehr kurzweilig das Ganze, weil wirklich sehr actionreich geraten. Darstellerisch spielt Garrick Heldlund die Hauptrolle, nämlich Sandfilm. Ein sehr unbekanntes Gesicht, den ich persönlich nicht wirklich vorher auf dem Schirm hatte, ich habe jetzt mit dem Blick in die EMDB gesehen, dass er bei Aragorn, Death Sentence, Country Strong und Vier Brüder mitgespielt hat und auch bei Troja ist mir voll nicht im Gedächtnis geblieben. Er schlägt sich wacker, drücken wir es mal so aus. Um, Olivia Wilde ist als Eye Candy mit von der Partie. Sie spielt so den Protégé von Jeff Bridges. Um, ja, Ihr Augenaufschlag ist toll und sie sieht klasse aus, aber schauspielerisch wird sie nicht gefordert. Und ich weiß auch nicht, ob sie das wirklich könnte. Ähm, fällt in die Rubrik Eye Candy Dufte, mehr nicht. Ähm, Jeff Bridges, was auffällt, A, ah, er ist echt alt geworden, der Mann. Ähm, er ist auch so ein bisschen auf alt und verlebt getrimmt in dem Film, aber er ist echt alt geworden. Gerade wenn man vergleicht, wie er da in jungen Jahren ausgesehen hat, spielt okay also er spielt halt so ein Guru und ja, also ich sag mal ein bisschen mehr als Autopilot, aber ist okay, annehmbar. <lacht> ähm, kann ich auch gleich zu Clue was sagen, sprich seinem, seinem jüngeren Ich ähm, haben sie gut hingekriegt. Ähm, er wird manchmal aus Perspektiven gezeigt, wo man nicht so sein Gesicht in voller Fläche sieht, was ganz vorteilhaft ist. Ähm, sprich, es ist eigentlich eine gute Computersimulation, beziehungsweise eine computergenerierte Maske sozusagen über seinem normalen Kopf gesetzt worden. Die sieht ganz nett aus. Im Detail sieht man natürlich, dass es künstlich ist. Gerade wenn er schreit oder spricht, äh, sieht man einfach die Mundbewegungen, die sind nicht echt, in Anführungsstrichen. Also da ist es mir am meisten aufgefallen, dass man es hier mit einer Computerfigur zu tun hat. Aber so ein, er hat sehr viel Screentime, also dieser Computercharakter. Dafür ist es ganz gut geworden. Man gewöhnt sich dran. Und vor allem, weil das Ganze eh sehr künstlich ist, diese Welt und Clue halt als äh, auf Perfektionismus zielendes Programm ist, ähm, wirkt seine perf fast perfekte Haut und so eigentlich so, ja, themengerecht, sage ich mal. Das passt. Ansonsten Michael Sheen spielt mit, den man, wo auch aus Frost Nixon kennt, genau, und auch aus Twilight, aus dem zweiten Teil. Der spielt so eine Art Ziggy Stardust David Bowie-Figur, also ganz in weiß, albino-mäßig, und ja, er tanzt da als, als, ja, wie soll man ihn beschreiben, als Barbesitzer, Schrägstrich Unterweltchef oder irgendwie sowas durch seine Szenen. Overacting natürlich, aber Geschmackssache, würde ich sagen. Schön mal wieder Bruce Boxenleitner zu sehen und ähm, Daft Punk haben ein Cameo. Und auch ein kleines Cameo, was ich vorher nicht wusste, von ähm, Cillian Murphy, den man ja aus Sunshine und so kennt. Der spielt einfach ein Mitglied des Aufsichtsrats von der Firma. Fand ich ganz nett. Er hat sich auch hinterm Bart versteckt, aber man erkennt ihn trotzdem. Ähm, Tron Legacy, kurz rum, bisschen zu lang. Eye Candy, Style over Substance. Unerfahrener Regisseur, das will ich gar nicht mal so zur Last legen, weil, also für die Verhältnisse ist der Film eigentlich ganz passabel geraten. Am Drehbuch hätte man nur definitiv fallen müssen. Ich gebe knappe 6 von 10. 3D-Effekt, Kurze Anmerkung dazu. Wenn der 3D-Effekt da war und im Computer ausgenutzt wurde, sah er schick aus. War alles sauber, wirkte schön. Ähm, man kann den Film getrost in 2D gucken, zumal, wie gesagt, mehr als ein Drittel auf jeden Fall auch in 2D ist. Die drei Effekte waren in Ordnung, sie ärgern einen nicht, sie sind da, sie reichern das Ganze an. Es gibt ein paar Massenszenen, wo schön mit räumlicher Tiefe gespielt wird. Macht also Sinn und Spaß, aber ob es wirklich der Aufpreis wert ist, ähm, stelle ich mal so in den Raum. Ich habe mich nicht geärgert diesmal, Zor 3D war wesentlich schlechter in der Hinsicht. Aber es ist auch Real Day, muss man dazu auch sagen. Es ist nicht Post-Conversion 3D, sondern das Echte. Ähm, würde ich eine Empfehlung aussprechen müssen, würde ich sagen, wartet, bis ihr euch den schick auf Blu-ray angucken könnt, dann seht ihr ihn ohne verdunkelnde Brille, dann kommen die Farben noch besser zur Geltung und dann könnt ihr einfach euch an dem Style ergötzen und hoffen, dass euch die Handlung nicht zu sehr stört. Wie gesagt, King 6 von 10, besteht bei euch überhaupt Interesse an diesem Film? Kennt ihr das Original? Schätzt ihr das Original? Wie sieht es bei euch da aus?
1: Ja, ich schätze das Original, ich kenne das Original, ähm, mochte es eigentlich immer ganz gerne, habe es jetzt zwar schon eine Weile nicht gesehen, aber ähm, ja, irgendwie ist halt so eine Kindheitserinnerung in Anführungsstrichen und ähm, habe es auf jeden Fall positiv besetzt. Ähm, Interesse am Nachfolger in Anführungsstrichen habe ich definitiv, war auch kurz am Überlegen ins Kino zu gehen, ja, war jetzt aber nicht so wichtig, dass es mich direkt hingetrieben hätte und auf Scheibe werde ich ihn sicher nachholen ja,
2: Ja, und ich muss gestehen, ich kenne das Original nicht ähm, werde es aber dann quasi mit dem Nachfolger äh, im Doppelpack dann berichtigen, dementsprechend gibt ja, ja. UK schon Angebot genau, als Doppelpack, da, da werde ich auch <lacht> entsprechend zuschlagen okay.
0: Also werde ich auch zuschlagen. Ich habe das Original seit Jahren nicht mehr gesehen, aber wie du sagst, Andreas, ist es auch bei mir irgendwie ein Teil der Kindheit, hätte ich fast gesagt. Ähm, habe ich schon sehr früh damals gesehen und fand es immer sehr interessant. Und ähm, wie gesagt, gerade für Leute, die das Original kennen, die werden viel Spaß daran haben, einfach zu sehen, dass man wirklich gut daran angeschlossen hat und das ist Original habe ich seit langem nicht gesehen, aber ich habe trotzdem diese Verknüpfung herstellen können. Ach, das ist die Figur. Und ah ja, die Pose wurde schon im Original geschlagen von Tron. Also das, das war schon sehr schick gemacht. Lohnt sich also auch vor dem Hintergrund. Ja. Gut. Dann mache ich einfach mal weiter. Ich werde auch versuchen, mich etwas kürzer zu fassen. Hätte ich beinahe gesagt. Resident Evil Afterlife stand bei mir auch auf dem Programm. Natürlich im Kino auch in 3D gewesen. Ich habe ihn aber auf Scheibe gesehen. Ich habe mich bewusst für die US Blu-ray entschieden, weil immer noch wohl nicht so ganz raus ist, ob die Deutsche nun zensiert ist oder nicht. Denn im deutschen Kino wurden einige Bluteffekte weggelassen. Ähm, die sind aber auf der US-Scheibe definitiv vorhanden. Dementsprechend habe ich dazu gegriffen. Ist eine schöne Sony-Scheibe, tolle Bildqualität und dementsprechend in 2D geguckt. Worum geht's? Ähm, ja, Resident Evil Afterlife ist inzwischen vierte Film. Ähm, beginnt damit dass das Ganze in Tokio eröffnet, dass dort auch ein Virus-Outbreak ist. Äh, Im unterirdischen ja, verließ ich was gesagt, beziehungsweise Komplex der Umbrella Corporation, dringt am Anfang eine Gruppe von Eindringlingen ein, die sich sehr schnell als ganz viele Klone von Mila Jovovichs Figur Alice herausstellen. Die überrennen das Gebäude, versuchen an den Haupt- Gegenspieler zu kommen. Der kann allerdings entfliehen, zusammen mit Miller in einem Schiff. Daraufhin wird sie mit einem Serum injiziert, die sie wieder menschlich macht, denn in den vorherigen Teilen hat sie übernatürliche Kräfte erlangt. So konnte man das Ganze ein bisschen wieder zurückfahren, dass sie einen menschlichen Charakter spielt. Ähm, gut, das Schiff mit dem, oder beziehungsweise Hubschrauber-Flugvehikel äh, stürzt ab und dann ist erstmal ein kleiner Schnitt. Dann sehen wir sie in Alaska, wie sie versucht, nach Arcadia zu kommen, einer Stadt, in Anführungsstrichen, wo angeblich kein Virus-Outbreak bisher war, wo sich die letzten Überlebenden zusammenfinden. Ähm, sie stellt aber schon bald in Alaska fest, dass, äh, ja, irgendwie kein Arcadia da ist. Sie findet ganz viele Flugzeuge von Ankömmlingen, aber keine Menschen, außer Claire Redfield, gespielt von Ellie Lata, die auch schon im Vorgängerfilm dabei war. Hier hat man so ein komisches, ja, äh Sieht aus wie ein Insekt, aber aus Metall in die Brust geklebt, was sie mit einem Serum oder irgendeinem Drogen-ähnlichen ja, Sekret, hätte ich fast gesagt, injiziert. Äh, als sie das entfernt, wird sie langsam wieder normal, äh, kann sich an nichts erinnern, die Claire, und zusammen fliegen sie dann mit einem ja, zweisitzigen Motor Propellerflugzeug die Küste hinunter nach Los Angeles, wo sie auch weiter nach Überlebenden suchen wollen. Finden dort schon bald welche in einem Gefängnis, die sich dort verschanzt haben, während die Meute an Untoten, in Anführungsstrichen, sprich Infizierten, Zombies, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, term, terminusgerecht, ähm, haben das Gebäude umstellt. Sie haben Help aufs Dach geschrieben, Miller legt eine Bruchlandung hin und äh, stellt dann fest, über ein paar Informationen, dass Arcadia keine Stadt ist, sondern ein großer Tanker, der im Moment vor L.A., vor Anker, also verankert liegt aber kein Lebenszeichen von sich gibt. Ähm, ja, eigentlich auch logisch. Sprich, äh, es war ein Schiff, damals in Alaska, jetzt vor L.A., aber irgendwas stimmt da nicht. Ähm, es geht nun darum, wie kommen die aus dem Gefängnis raus und zum Hafen hin. Ähm, nicht ganz so einfach. Gut, der Flieger ist noch ein bisschen flugtauglich, hat aber nur zwei Sitze. Die Gruppe ist ein bisschen größer. Und ja, wie es denn nun mal so ist, sie versuchen irgendwie einen Weg rauszufinden, an den Untoten vorbei. Die Untote kommen rein oder wollen rein und kommen natürlich auch irgendwann, es kommt zu Action und ja, dem übrigen Kram hätte ich fast gesagt. Ähm, Resident Evil Afterlife wurde mal wieder von Paul Anderson inszeniert, der hat auch den ersten Film gedreht, bei dem zweiten und dritten hat er pausiert, in Anführungsstrichen, sondern als Produzent war er mit von der Partie hier da sich mal wieder mit seiner Frau Miller zu einem Projekt hinreißen lassen. Ähm, ich mag Paul Anderson, kein Geheimnis, Paul Andersons Regiearbeiten sind immer recht Style over Substance lastig, also sprich, Story kann man eigentlich knicken. Die Action rockt, hier ist es auch so, mir gefiel die Action eigentlich ganz gut. Ähm, es wirkte eigentlich auch ganz nett, alles so vom 3D-Effekt her, den man nicht sieht, aber man weiß, da im Kino wäre er gewesen, also man kann ihn sich durchaus in 2D angucken, den Film. Um, Story-technisch ist der Film eine ziemliche Nullnummer, er, es passiert einfach nicht viel, es spielt im Gefängnis, Wentworth Miller schaut kurz vorbei in einer etwas ja, blassen Rolle, er spielt jemanden, der dort inhaftiert war, aus Gründen, die ich nicht unbedingt spoilern will, um nicht ein paar Überraschungen preiszugeben, um, sprich er versucht auch auszubrechen, Wentworth Miller kennen manche als Hauptdarsteller der Serie Prison Break war vielleicht nicht so die beste Rolle, um sein Kino-Debüt oder sein, seine erste größere Kino-Rolle zu launchen. Ähm, ja, was soll man groß sagen? Wer die Franchise kennt, wird ungefähr wissen, auf was er sich da einlässt und das bekommt er geboten. Man bekommt extrem viel Miller. Man merkt, Paul Anderson steht es darauf, seine Frau ins rechte Licht zu rücken und das macht er auch sehr ausgiebig in dem Film. Ähm, Ellie Lata sieht auch klasse aus, schauspielerisch sieht es bei ihr ziemlich mau aus. Gut, Miller bekleckert sich jetzt auch nicht mit Ruhm, aber ja, sagen wir es nur so, Eye Candy ist bei dem Film geboten in Sachen Action, äh, Optik und ähnliches. Sienna Gullroy hat einen Cameo-Auftritt im Abspann als Jill Valentine, was ich auch nochmal ganz nett fand. Und ansonsten, ja... Ein paar bekannte Gesichter kennen die einen oder anderen wie Kim Coates oder so als schmieriger Hollywood-Produzent. Auch eine beschissen geschriebene Rolle. Aber hey, was soll's. Was man sehen will, ist Action. Und das bekommt man geboten. Er hat zwar ein paar längere Phasen, wo einfach zu viel gesprochen wird und zu wenig geschossen wird, sage ich mal. Aber ähm, ja, an sich ist der Film relativ kurzweilig mit 97 Minuten, wie ich gerade gelesen habe. Er hat eine nette Gestalt, die ich aus... Äh, im Internet gelesen habe oder kenne, dass sie auch in einem Videospiel vorkommen. Irgendwie so eine große, doppelt so groß wie ein Mensch gestalten, mit einem großen Hammer, sehr coole Action-Szenen, gefiel mir. Was man auch bei dem Film sagen muss, ähm, er besitzt einen Score von Tom and Andy, der sehr dynamisch ist und eigentlich den ganzen Film untermalt. Wirkt recht aufgesetzt, aber nicht unbedingt negativ. Teilweise hat es den Anschein, als wäre der Film ein großer Videoclip, ähm, hat mich jetzt nicht gestört. Also wie gesagt, ähm, dumme Unterhaltung irgendwo, aber stylisch gemacht und ich bin eigentlich auf meine Kosten gekommen. Ich würde dem Ding 6 von 10 geben, ähm, Hab's nicht bereut, aber ich mochte auch die Vorgängerfilme, sagen wir es mal so. Ihr habt den auch schon gesehen, im Kino glaube ich sogar beide. Ne? Ja, in 3D. In 3D. <lacht> Was aber auch ziemlich zu
1: vergessen war. Ja, also. Okay. Wertungstechnisch schließe ich mich an. Wir hatten ja schon Mal drüber gesprochen, da hat sich nichts geändert. Werden wir irgendwann demnächst nochmal nachholen äh, auf Scheibe zu Hause. Und ja, aber ich denke mal nicht, dass sich viel ändern wird an meiner Wertung, weil die sind dann immer doch relativ konstant, weil man weiß ja, was man bekommt.
0: Richtig, ja.
2: Ja, ich schließe mich da an. Ich bin wertungstechnisch auch äh, auf einer Höhe mit euch. Werde mir ja auch in. Kürze mal, noch mal ansehen, weil ich zwar immer noch die deutsche Blu-Ray vorbestellt habe, aber wie du ja erwähnt hast, man weiß nicht, ob sie umgeschnitten erscheinen wird oder nicht. Da eventuell noch umdisponieren. Ähm, ja, fand ich persönlich aber auch den schwächsten Teil der Reihe bis jetzt.
0: Okay. Mhm. Man
2: kann dazu sagen,
0: er ist der erfolgreichste Teil der Reihe geworden, wahrscheinlich durch die überhöhten 3D-Preise. Man kann also durchaus damit rechnen, dass demnächst noch einer nachgeschoben wird, mindestens einer. Es gibt auch die ersten Gerüchte im Netz dazu und das Ende lässt das selbstverständlich auch perfekt zu, die ganze Geschichte. Sprich, es ist ein offenes Ende und äh, ja, kann noch geschaffen werden. In diesem Sinne muss man auch erwähnen, tragischerweise ist ja Hauptproduzent Bernd Eichinger letztens von uns gegangen. Ähm, ja, gar nicht mal so alt, Herz Herzinfarkt. Scheiße, <lacht> kann passieren. Ja, ja. Gut. Ähm, den nächsten Film möchte ich unbedingt noch sehen. Habe ich bisher noch nicht die Chance gehabt. Ich war nicht im Kino. Meine Blu-Ray ist noch nicht angekommen. Verdammter Axt. Ihr habt aber schon Piranha 3D geguckt. In 2D, wie ich annehme. Und ich glaube, ihr redet mir jetzt mal den Mund ein bisschen fusselig, wie geil dieser Film ist. Andreas hat es ja schon erwähnt, dass er unter seinen Top Ten ja. und Top 5 des Jahres gelandet ist. Aber erzähl's mir bitte nochmal. Ich freue mich drauf.
2: Ja, wie gesagt, Andreas und ich haben uns Piranha 3D in 2D angeschaut. Es geht um ein kleines verschlafendes Städtchen in Arizona an einem fiktiven Lake Victoria, soweit ich das mitbekommen habe, was aber auch letztendlich egal ist. Und dieses kleine Städtchen ist eben so eine typische Stadt, wo diese ganzen amerikanischen Studenten ihre Spring Break Ferien verbringen und ja, dann zu 20.000 eben an diesen Seeströmen, um da auf diversen Booten und Flosen ähm, große Partys zu feiern, äh, sich mit Alkohol volllaufen zu lassen äh, ja, und äh, eben die nackten Tatsachen äh, spielen zu lassen. Ja, äh, was passiert jetzt? Es kommt zu einem kleinen Erdbeben, dieses Erdbeben reißt am Boden von dem See eine Spalte auf und äh, ja, wie es der Teufel so will, äh, kommt aus dieser Spalte äh, mehrere tausend äh, Piranhas, die quasi in einem See, unter dem See äh, für ja, zwei Millionen Jahre eingesperrt waren und klar, dass diese Fische jetzt Hunger haben und was gibt es da Besseres als junge, knackige Studenten. Ja, ähm, der Film ist der reinste Spaß ich habe ähm, so gefeiert wie eigentlich schon lange nicht mehr <lacht> <lacht> ähm, er ist sau doof, man muss es auch sagen aber er macht einfach unglaublich Spaß er ist unglaublich charmant auch die widerlichsten Rollen und widerlichsten Figuren, wie man sich äh, menschlich vorstellen kann sind einfach sauwitzig besetzt äh, ganz speziell jetzt da Jerry O'Connell als ja äh, Videoproduzent, der dann eben immer diese Mädels von Spring Break äh, filmt und äh, ablichtet und auf DVD verkauft. Äh, ganz toll besetzt, fand ich persönlich, äh, weil es einfach von der Rolle auch, auch ein bisschen zum, zum Typ passt, äh, von ihm auch zu den vergangenen Rollen, die er so ein bisschen gespielt hat. Äh, ja, macht auf alle Fälle ganz, ganz viel Spaß. Elizabeth Schuh spielt den Sheriff der Kleinstadt, die mit ihrem äh, Deputy zusammen, mit der von Wing Rames gespielt wird, äh, versucht, die Teenager-Meute, bzw. studenten -Meute in Zaum zu halten und natürlich dann auch die tragische Pflicht hat, irgendwann äh, ja, die ganzen Studenten aus dem Wasser zu treiben, was diese natürlich äh, nur mit lauterer Musik und noch mehr Bier äh, quittieren entsprechend. Ja, Sau lustig, äh, viele nackte Tatsachen, einfach ja <lacht> unglaublich. Blatt, 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 Bier and Boobs. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Ich, ja, ich hatte ja schon das Vergnügen äh, in 3D zu sehen. Äh, damals leider in Anführungsstrichen auf Deutsch. Uh, aber ich habe ja da schon gefeiert, uh, als er im Kino lief. Uh, das 3D ja ist eigentlich nicht notwendig, aber es passt irgendwie, weil es auch so, ja, so billig irgendwie ist und in dem Fall wirklich den Film unterstreicht und, und in seiner ganzen B-Movie-Art einfach uh, nach vorne bringt. So ein bisschen, aber auch ohne uh, ist einfach, ja, es ist so viel drin an, an Hommage, an alte Filme, was schon Spaß macht. Allein der Beginn Richard Reifus, äh, bekannt aus der Weise Hai. Ähm, ja, eine kurze Gastrolle. <lacht> <lacht> ähm, der ganze Piranha 3D ist äh, ja, Chance 2010 kann man definitiv sagen, die Story ist identisch, äh, mehr oder weniger. Ähm, nur, dass halt nicht am Meer, sondern an einem See spielt. das ist Und es ist nicht ein Gegner, sondern viele kleine gibt, aber der Rest passt eigentlich wirklich hundertprozentig. Ähm, es sind viele kleine Sachen. Äh, Christopher Lloyd als verrückter Wissenschaftler, in Anführungsstrichen. Eli Roth als äh, Wet-T-Shirt-Host. Ähm, ja, ähm, allein die Besetzung ist schon klasse und er ist ja, dreckig ähm, blutig. Er, blutig wirklich extremst auch gut gemacht von den Effekten her endlich, sage ich mal, wieder fehlende Körperteile gut in Szene, <lacht> in Szene gesetzt <lacht> ähm, und auch, ich sage mal so, man hat das Gefühl, es ist nicht alles auf CGI ausgelegt, bis ja. auf die Fische, die extrem CGI sind, aber das passt auch so. Aber ähm, der Rest sah eigentlich alles so sehr oder das meiste nach Prothesen aus, was wirklich klasse war, äh, auch überzogen. Alleine die, die Szene auf dem Boot, äh, wie sie äh, den einen äh, Herrn ich will jetzt nicht spoilern, rausziehen, der nach seinem Penis schreit, wie er auf dem Boot da liegt. <lacht> es sieht so billig aus, aber gleichzeitig so grün, komisch, wie er da liegt und rumjammert, das ist einfach klasse. Und ähm,
2: Ja, oder wie sie ja, also, teilweise, also es Sau, sau doof eigentlich, dass man sich darüber freut, aber wie sie dann die angebissenen Leute quasi aus dem Wasser tragen und die dann während dem Raustragen in der Mitte nochmal auseinanderbrechen oder so.
1: Ja, also auch die Ideen, die einfach an, ja. ich sag mal, das, das Schloss ist ein einziges großes Fressen, was tierisch Spaß macht. Ähm, es gibt natürlich die, die typischen Arschlöcher, die irgendwie mitten durch die Leute fahren und trotzdem dann einen Löffel abgeben und äh, Wing Rames als Deputy stellt sich den Massen in den Weg, den Massen an Fischen, in einer heroischen Pose, was einfach ziemlich mit, geil aussieht bis zum Schluss. Ja, ja, vor allem, vor allem wie, er, wie er langsam runtergeht, das ist allein schon ein Blick wert. Also, ähm, lustigerweise hatte ich eigentlich das Gefühl, äh, wo viele, wie soll ich sagen, eigentlich immer so geschrien haben: oh, so, so viel nackte Tatsachen und bla, bla. Es ist eigentlich gar Mindestens nicht so
2: viel. Es, zwei beziehungsweise drei, äh, ja.
1: Ja, mehr ist es. Also du, sie, du siehst viel, viel, viel Bikinis. Ja. Äh, dann gibt es eine unterwasser die wirklich klasse ist, muss man auch sagen. Gut gemacht. Sa stylisch, <lacht> äh, Mit einem Augenzwinkern natürlich. Und äh, dann eine Paragliding-Sequenz und äh, ich glaube dann einmal noch dieses Wet-T-Shirt, wobei man selbst da nicht allzu viel zu und sehen ist, bekommt.
2: Ähm, das eine wird noch zerteilt am Schluss von so einem Stahlseil. Genau. Das aber, dann aber auch.
1: Ja, also wie gesagt, es ist eigentlich, viele interpretieren wohl mehr rein, als eigentlich drin ist, deswegen, wie gesagt, es passt, es ist, das, das es ist, ist unterstützt
2: wie, den Film. Aber genau, das ist wie bei Sieben, wo manche einfach den Kopf gesehen haben, der aber halt einfach ja, nicht da ist. und aber einfach da sehen halt hier manche Brüste in jeder genau, Ecke, wo genau. sie gar
1: nicht sind. <lacht> Und das fand ich halt auch irgendwie gut, dass es wirklich so einfach gut gesetzt ist. Ne? Also Und ähm, einfach schön, schön, schöne Gags irgendwie. Das, die Überschrift bei dem T-Shirt ist Die to get wet. Also wirklich <lacht> immer solche kleinen netten Sachen noch mit dabei. Und deswegen, also der Film rockt, passt super. Die Darsteller sind klasse. Er ist überdreht, überzogen und macht einfach Spaß.
2: Genau, der Sohn von... von vom Sheriff, von, von Elisabeth Schuh. Ähm, Stefan, den wirst du kennen, das ist äh, Stephen Army Queen, der bei Vampire Diaries ja auch den kleinen Bruder spielt von...
0: Ah ja. Ähm,
2: hm. Na, sag's mal. Ja, äh, genau der. Nina Dobrev, den, also halt Richtig. in ihrer Rolle, ja. Okay. Du ja. weißt, was ich meine?
0: <lacht> ich weiß, wen du meinst. Genau, genau.
2: Für
1: mich ja. Böhmische Dörfer, aber egal. <lacht> ja.
0: Ja, also klingt alles sehr toll will sehen so ungefähr also, <lacht> <lacht> ähm, ja hört sich nach genauem Film für mich an und äh, freue mich sehr drauf. und äh, ja, werde ja was ich auch
2: noch sagen muss ähm, die kleinen Kinder haben nicht genervt also es spielen dann auch zwei kleine Kinder noch mit auch mhm. to Tochter und, und Sohn dann noch vom, vom, vom Sheriff ähm, und sie nerven nicht Nee, sind also, auch nicht zu oft im genau. Bild, was
1: auch ganz gut ist. Also das Mädchen ein bisschen
2: altklug schon, das ist mal auch ganz witzig äh, von, von der Szene her, auch wie sie, ja, wie sie eingeführt ja. wird quasi, wo sie da mit ihrer Tuba unter den ganzen Studenten wartet. und dann ja, Sehr coole Szene, ja. Quasi, äh, ja. Äh, They all do. Genau. Ein Mädchen ja. eben herkommt mit etwas, ja. Ja. großen Silikonbrüsten und sie eben dann ganz altklug nice boobs <lacht> <lacht> sagt. Also wirklich sehr witzig auch. Ja,
1: also von da, nee, das passt super. Ähm, Dina Meyer ist in einer
2: kleineren Rolle noch zu sehen, die man ja noch
1: aus ähm, Starship Troopers kennt. Ja. Also,
2: ja. Die, die habe ich jetzt aber echt übersehen, muss ich ganz ehrlich sagen, beziehungsweise mir fiel es nicht auf. Also ich weiß ja. auch, dass sie mitspielt. Ja, ähm, Aber ich, mir ist es irgendwie nicht aufgefallen, oder ich hätte sie jetzt nicht erkannt. Ja. Ähm,
1: ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber ähm, war sie nicht, ne, die zweite Taucherin oder die war sie nicht, oder? Ich ah,
2: dachte, das kann sein. Dass sie,
1: die, die gewesen sei.
2: Aber ja, die ich hat immer eine, eine, eine Mütze aufgehabt. Genau, da hat man sie die, nicht so die, wirklich die erkannt die, mit so einer. Ja, und
1: dann, und dann war sie ja unter Wasser die, mit drauf. Das, sein, und das so. kann sein, das sein, ja. Aber. Ja, also. Wie gesagt, äh, einfachen ein Spaßfilm. Man null, man darf nichts erwarten. Es ist wirklich 1A, die die der Weiße Hai Story umgesetzt. Ähm, schöne, ja, Hommage in dem Sinne an den Weißen Hai. Ich glaube sogar, wer Alligator gesehen hat, dass da eine Kleinigkeit mit dabei ist und ähm, ja, also Christopher Lloyd als Wissenschaftler natürlich passt perfekt. Ähm, also es ist viel Schauwert in jeglicher Hinsicht
2: von Ein klasse Ende irgendwo.
1: Ja, auch ein typisches Ende ja, für einen Genrefilm und trotzdem war es klasse irgendwie. Also ähm, dumm, aber passend zum ganzen Film eigentlich. Und das muss ich sagen, das fand ich ja einfach gut. Also er versucht niemanden irgendwie schön irgendwas darzustellen oder, oder den Massengeschmack irgendwo zu treffen, sondern er ist einfach ja, ein klassischer Genrefilm von vorne bis hinten und macht Dadurch irgendwie für mich zumindest alles richtig. Er nimmt sich selber überhaupt nicht ernst, was wirklich gut ist und äh, ja, man kann gut abfeiern. Mit Leuten, ein paar Leuten nach und Bier ist, glaube ich, dann eh die Hölle los.
2: Ja. <lacht> ja, wie schaut es bei dir wertungstechnisch aus?
1: Äh, definitiv eine 9. Also drunter geht bei mir da nichts. Okay.
2: sind wir uns ja quasi einig. Bei mir ist es auch eine 9. Ähm, okay. Weil er einfach so sau viel Spaß macht, also er macht eigentlich nichts verkehrt, er geht gerade mal hey. 88 Minuten und, und die sind einfach äh, sau gute Unterhaltung von, von Anfang bis Ende. Ja,
1: aber wie, man muss auch ganz klar sagen, wer mit, mit so Genre Filmen nichts klar. anfangen kann, der wird es wahrscheinlich furchtbar langweilig ja. sein, der wird sich auch denken, von was reden die Idioten da überhaupt. Ähm, aber ja, ich sage mal so, nachdem ich mit meiner Frau geguckt habe, die auch weniger begeistert war, würde ich sagen, <lacht> es ist auch mehr ein Männerfilm. <lacht> Aber ich stehe dazu.
0: <lacht> ja. Wunderbar. Also wie gesagt, ich werde auch berichten, soweit ich den auch endlich hier habe. Ähm, ja. Freue mich sehr darauf. Ja,
1: und du weißt wertungstechnisch, wenn du mit unter einer neuen ankommst,
0: auch ja, gar nichts. Ja. ja. <lacht> Okay, gut, sehr schön. Um, ja, ich glaube, wir sind eigentlich fast am Ende, oder? Ja. In diesem Sinne machen wir es kurz und schmerzlos. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören. hoffe, ihr hattet Spaß. Feedback und Ähnliches jederzeit im Forum oder unter der E-Mail-Adresse, die ich immer noch nicht drauf habe. Bitte,
2: Podcast.tvdnar.com Hervorragend.
0: Ähm, ja, wir freuen uns drauf, wenn ihr auch bei Nummer 48 wieder dabei sein werdet. Äh, in diesem Sinne, frohes Schaffen allerseits. Bis demnächst. Äh, ich melde mich ab hier aus Hannover.
2: Ja, vielen ein Dank fürs Tschüss. Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ein Tschüss aus Berlin. Äh, bis dann. Ciao.